0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável. E como vocês sabem, a gente tem o nosso programa POMPA, porque o mundo precisa de água. POMPA são as iniciais da nossa frase, que é o moto do nosso Instituto. Né? Nós trabalhamos com o tema água e meio ambiente em geral, meio ambiente... É, invariavelmente envolve água, e a gente tem várias pessoas importantes na nossa área aqui no Brasil que trabalham e que que participam do nosso do nosso programa, dando sua contribuição, mostrando por que o trabalho é importante e mostrando visões diferentes e interessantes para a gente. E hoje temos uma pessoa muito importante aqui no mercado, que, que trabalha na área acadêmica, que tem um histórico muito longo. Ele é o Werner Grau, ele é advogado, mestre e doutor pela, Univer... pela São Francisco, pela Escola São Francisco da Universidade de São Paulo e ele é sócio da Pinheiro Neto Advogados. Werner, muito prazer, obrigado por ter você aqui com a gente, muito legal você ter aceitado, vamos bater um papo aqui sobre meio ambiente e falar sobre sua carreira, sobre água, bem-vindo.
1: Obrigado, Everton, um prazer estar aqui contigo e que bacana esse seu projeto, POMPA. É isso aí, o mundo precisa de
0: água. Muito legal, muito legal. Vamos lá, é... vamos falar um pouquinho do seu início aí. Você tem é uma mãe, né? A sua mãe, a Rosa, era especialista em meio ambiente e pai advogado. Você foi predestinado, ou seja, você virou advogado na área de meio ambiente, como é que você escolheu a carreira?
1: Na verdade, muito antes de eu ir para o direito, eu fazia trabalhos para uma empresa de consultoria em meio ambiente, que era a empresa da minha mãe, a SEMA, consultoria em meio ambiente. Eu começo a minha carreira, na verdade, olhando para isso, antes de ir para o direito. Mas o direito era algo natural na minha vida, algo que eu não tinha muito escapatória, porque eu tenho uma influência muito grande do meu pai no meu modo de ver a vida, no meu modo de ver a justiça. Então, foi um pouco disso. né? Como não tinha geografia do direito, eu fui fazer direito do ambiente, foi um caminho natural mesmo.
0: Não, não diria predestinado, eu diria induzido. É, talvez, talvez. Olha, mas foi bem induzido. Deixa eu contar. Eu lamentei profundamente a a, a, a morte da sua mãe. Sua mãe era uma grande amiga. E eu ia, ela estava na minha lista de entrevistados, né? E aí ia ser muito divertido. Eu eu tinha uma. Ela ela tinha um sócio geólogo, você, você sabe disso, né? Claro. É, que meu amigo. E, e a gente conversava muito, né, fizemos vários trabalhos juntos. Só uma pessoa ser, uh, competente e extremamente divertida, era muito bom de trabalhar agora. Você sabe como é que é, você é assim também. Você trabalhar só, se não tiver diversão, não adianta. Você tem que gostar e estar tá com pessoas que gostam, que se divertem, o que faz assim, a vida não tem graça, concorda? Você herdou isso? É. O que você acha? Teu pai também é uma pessoa divertida, que eu sei, né? trabalha seriamente, mas também é uma pessoa divertida. Ser isso deles? O que você acha? Olha, Everton, primeiro, obrigado pela referência à minha mãe. Ela,
1: infelizmente, nos deixou agora em maio de 21, hum. né? e foi muito ruim perdê-la. Ela, ela foi embora antes da hora, uma pessoa é. que ainda tinha tipo que entregar para a sociedade. Muito. Ah, eu Sem dúvida, eu aprendi com eles, com ela e com meu pai, eu aprendi valores, que são valores que eu trago... De viver a vida de uma maneira positiva, de viver a vida de uma maneira construtiva. Né? Evidentemente, eu tenho aqui as minhas adaptações a partir do que eles me trouxeram, mas sim, primeiro eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho no direito ambiental, eu costumo dizer que eu me defino por quatro coisas na vida. Né? Eu sou o pai da Bia, antes de mais nada, né? esse é o meu grande projeto de vida, o, 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 eu chamo carinhosamente meu pequeno monstrinho, que de pequeno já não tem nada, já tem 26 anos ativista de igualdade de gênero, de liberdade, vegana, uma pessoa que lida com o meio ambiente de uma maneira muito bacana. Depois eu sou o cara que protege animais, né? eu tenho lá o Adote o Focinho, o Canil Virtus, que eu tenho a parceria lá para salvar pitbull de linha, cachorro bravo tal, e um aplicativo que nós criamos, o Pet. que é o Tinder da adoção. Então, essa é a minha segunda veia. A minha terceira veia é o Rang. Né? Eu, 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 eu nasci eu nasci para jogar rugby amo isso hoje sou cartola e atleta ainda, porque eu me recuso a acreditar que eu já tenho 55, e o advogado é a soma disso tudo. Então, o advogado é um cara, primeiro, que gosta muito do que faz, segundo, que faz o que faz de uma maneira uh, que acredita ser construtiva, e terceiro, que faço uh, respeitando os meus ideais. Não tem como não ser feliz. E a felicidade ela se transforma num sorriso. Eu gosto de tratar meus clientes de uma maneira muito próxima, o caso que o meu cliente traz eu chamo do nosso caso, é, um, é um, uma premissa minha, e a maioria dos meus clientes eu me torno amigo né, ou minimamente próximo uma relação cordial. Eu não acredito que o mau humor e que a estupidez leve ninguém a nada, né? não, não faz parte. Né? E, aliás, eu estou aqui porque eu te conheço e a gente sempre teve uma relação muito próxima, né? muito
0: bacana sempre. de gente gente que gosta do que faz e que gosta de trabalhar junto exatamente exatamente não, não sofremos nada e aliás nos divertimos junto o que é importante né quando você vai trabalhar tem que tem que ter tem que ter essa verba senão não funciona concordo com você plenamente plenamente vamos lá nós vamos falar da, da, da cachorrada que é um assunto muito legal que eu gosto também muito mas vamos começar pelo meio ambiente. deixa eu sei que a gente tem vai conseguir fazer um link interessante né é, a gente já conversou sobre o assunto, mas vamos deixar mais lá para frente. Você tem acompanhado de perto a evolução da legislação ambiental no Brasil e no mundo. Você consegue fazer, é, como você trabalhou, você acompanhou isso, você consegue fazer um panorama dessa evolução é, de acordo com a sua experiência? Como é que nós estamos hoje e como é que era no passado e se você consegue fazer alguma projeção em relação ao que a gente tem pela frente? A gente tem alguns temas grandes, Sistema, tipo tipo aquecimento global, e a gente tem um monte de temas pequenos que vão ter que se ajustar a isso daí. Então, vamos lá, você a sua visão, você tem uma visão bem, bem holística disso tudo? Olha,
1: eu acho que o ponto central é uma mudança de paradigma que nós estamos vivendo agora, neste momento. né Eu costumo dizer para os meus alunos que a minha geração foi a geração que viveu... Eu estava no primeiro ano da faculdade, 88, bem a nova Constituição, eu, eu costumo dizer... A minha geração não conseguiu fazer desse limão uma limonada. A gente não conseguiu dar concretude a essa nova... Esse novo regime, essa nova estrutura. Exato. E a, a geração que está aí agora, que quebrou essa coisa do binário, que quebrou a sociedade de posse pela sociedade de uso, cria uma mudança muito grande. né? Essa coisa... Eu não quero mais ter carro, eu vou andar de Uber. Você, Aqui tem uma mudança que tem um, tem um efeito fundamental... E a sociedade está aprendendo a conviver com isso. E nós vivemos uma sociedade que tem o, o risco hoje, ele, ele continua o risco industrial, né? a sociedade de risco continua, mas agora a gente tem o risco também do, do greenwashing, do marketing uh, uh, indevido tal. Então, tem coisas aí para a gente acomodar. Mas eu acho que a grande quebra é a quebra do comando e controle. É, nós, eu, eu entro no mercado vivendo muito a relação entre Estado e mercado, o Estado regulando o mercado com mão de ferro. Isso veio mudando o conceito de sustentabilidade, já deu uma chacoalhada nisso, e hoje essa mudança no modo de fazer negócios, né, o ESG, que tem gente que diz não, é sustentabilidade com uma nova roupagem, é completamente diferente. O ESG primeiro quebra a, a, a veia principal, né, o, o vetor do Estado para o mercado. É o mercado que agora está dizendo para o Estado e para a sociedade como ele vai se conformar. O Estado, o, o mercado aprendeu a lidar com o risco e transformar o risco em, em, em modo de trabalho. né? Então, é, eu acho que tem um modo de viver que está baseado na ética. né? O SG nada mais é do que adotar uma governança que dê abordagem ética às variáveis ambiental e social, sem aquela sem aquela ilusão que tinha antes de que o econômico ia estar no mesmo patamar. Para toda empresa, o econômico é o primeiro. E eu dou um tratamento ético para esta equação de produção econômica sobre as variáveis ambiental e social. Eu acho que essa quebra é muito bacana. Então, mudança do clima, por exemplo, entra nisso. Enquanto nós ficássemos discutindo mudança do clima a partir de uma perspectiva do Estado controlando a atividade do mercado, você sempre nivela por baixo. O, o, lado, o lado perverso da lei do... Do, do reinado da legalidade, eu sempre digo, é isso. Eu crio a lei eu digo, ó, daqui para baixo é ilegal, daqui para cima é legal. Ninguém vai muito acima, porque você perde competitividade, você gera custo adicional, você gera risco adicional. No momento em que você tira a estrutura do que eu digo ser uma foto, que é a foto da legalidade, e coloca no filme, no filme da vontade social, da melhor tecnologia, da busca incessante pelo melhor resultado, que você depois vai monetizar fazendo a entrega disso para a sociedade para fazer o seu produto melhor, e aqui é que está o pulo do gato, né? eu faço o investimento, você trouxer resultado, aqui nós temos uma, um, um diferencial interessante, e aí o céu passa a ser o limite. Então, eu acho, Everton, que nós, infelizmente, nós já estamos há muito tempo no mercado, nós dois, nós vamos ver isso. Eu queria ter 22, 25 anos agora, eu queria participar dessa mudança na mãe... de mais ativa, né? mas nós construímos uma base para isso então eu acho que temas como mudança do clima, biodiversidade que são os macro, vão entrar dentro de um novo modelo de negócios e a partir daí nós vamos poder criar regulações de mercado que vão cuidar, e o tema pequenininho continua no comando e controle eu ainda vou precisar ter uma licença ambiental e nela eu vou discutir no âmbito do comando e controle, o Estado me diz o mínimo e, a partir disso, o mercado diz, bom, e o que mais? Isso é o um modelo de negócio ESG. Isso tem uma conclusão, que é o um perigo que a geração que está aí vai viver. Nós não podemos cair na tentação de transformar regras ESG em lei. Em lei, isso. Porque aí eu nivelei por baixo de novo. ESG não é cumprir lei, nem é filantropia. É um espaço no meio que eu chamo de propósito. E vou te dar um exemplo rápido. Uma indústria de alimentos. A indústria de alimentos ela tem o um propósito, você identifica o propósito de uma empresa em quatro perguntas. A primeira é, para que existe uma indústria de alimentos? E olha que coisa romântica e bonita. Ela só existe porque um dia se percebeu que havia uma demanda por alimentos. Então, eu produzo alimento para para quê? Para matar a fome das pessoas. Então, a rigor a indústria de alimentos ela faz parte de um sistema cujo ideal é a erradicação da fome. O ideal é todos terem condição de consumir aquele produto, ela vende muito mais e ninguém passa fome. Que lindo! Esse é o propósito. Quem vai lá todo dia, como é que busca isso? Quem vai lá todo dia, como é que desenvolve sistemas para o, para o alimento ser cada vez mais barato, ser cada vez mais acessível, ser cada vez melhor? Eu entreguei um propósito para a carreira dessas pessoas. Sim. Terceiro, como é que a sociedade me vê? A sociedade tem que me ver assim, com um instrumento de entrega de um determinado resultado e aqui um comentário. Para a indústria de fácil. Para a indústria de cimento, habitação, por exemplo, infraestrutura. E aí eu gosto muito de um exemplo, que eu acho que é o melhor de todos. Tem indústria que achou o seu propósito fora daquilo que seria o original. A Coca-Cola começa com um remédio. E ela poderia ser um produto para matar a sede. Ela não vende nem remédio, nem matar a sede. Ela vende bem-estar. Então, o propósito da Coca-Cola é trabalhar nessa variável não na variável realidade, mas na variável percepção. E aqui, então, como é que eu, a sociedade me vê? E, por fim, como é que eu posso ser o melhor que eu posso ser dentro do mercado? É o benchmark. Então, eu acho que esse novo espaço é um espaço bonito de eu dar sentido para as coisas. Nós, como fazer a faculdade, era engenharia, medicina ou direito, e aí as variáveis, administração, odonto, arquitetura tal. Nós não tínhamos muito caminho, não. Nós fomos... Você me perguntou se era predestinado, talvez você tenha sido isso. Eu não ia dar certo como médico nem como engenheiro, me sobrou direito. Essa molecada que está aí vai trabalhar em coisas que a gente nem imagina. Uhum. Eles vão criar, e eles vão criar, da minha leitura, um mundo melhor, diverso, igual e, 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 e múltiplo. Eu acho que isso é párbaro. Então, respondendo a sua pergunta, estamos num momento de círculo virtuoso, precisamos é aproveitar
0: eu concordo, concordo com você, gostei, da, gostei muito da sua, da, sua, da sua colocação. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o pessoal, muita gente que assiste o, o, nosso, o nosso programa aqui, é, é mais ligado à área de engenharia, então a parte de direito é, precisa ser um pouquinho mais destrinchado. É, é o seguinte, quando você falou, e esse é um ponto extremamente importante, quando a gente faz uma lei, a gente passa uma régua, basicamente é isso aí, né? você passa uma régua, e ela... E ela tende a ser denominador comum, não é isso? Ela passa a pegar o, o mínimo, é o que você falou. E muita gente não enxerga isso. Então, você deixa, então você passa a cumprir uma regra. Se você cumpriu, não interessa mais o meio ambiente. Você passou de, você deixou de pensar no meio ambiente. Isso é muito importante, porque você saiu, tirou da iniciativa pessoal para uma decisão puramente de comando e controle novamente. Ou seja, você de alguma forma, diminui a contribuição de cérebros. E é o que você falou. No mundo novo que a gente está vivendo, com a internet, você permite que muito cérebro participe das coisas. E quanto mais gente pensando, muito mais chances de você ter resultados melhores. Não é isso? Então, explica para a gente a história da lei, como é que a lei funciona, para as pessoas enxergarem o porquê que é o mínimo.
1: É exatamente isso, Everton. O que, que acontece? Quando eu crio uma lei... Eu diferencio o bem do mal, o certo do errado, o legal do ilegal. Isso é uma extrapolação de um conceito. Isso é uma coisa que eu acho bárbaro e que pouca gente na, na faculdade de Direito hoje se debruça sobre isso. Eu tenho um conceito, um primeiro núcleo, que é o um núcleo moral. São aqueles valores que eu trago comigo, que são em, são os dogmas, que eu não discuto. Mas, para viver em sociedade, eu tenho que me conformar a um conceito que um conceito ético. Né? Se nós temos um clube, você cria a regra para viver. Numa família tem a regra, o que pode e o que não pode. A partir dos valores, você vai criar princípios. Quando você sai do seu núcleo familiar, onde você tem princípios que seguem os seus valores, você às vezes você tem que ir contra a sua moral. A minha moral, por exemplo, vamos lá, que é um conceito meu. Eu sou vegano, eu não como carne. Mas eu tenho que viver numa sociedade que se come carne. Então, a ética vai me permitir conviver nessa sociedade. Às vezes, eu vou abrir mão, eu vou ter que ter um entendimento que eu tenho que respeitar a opinião do outro. E a maioria é que vai decidir. Quanto mais você vai ampliando esse leque, chega uma hora que é impossível você ter um conceito, um, uma assembleia que gere uma ética de todos nós, todos nós contribuindo. Aí que você cria os representantes e extrapola isso. Isso é a lei. A lei nada mais é do que uma extrapolação. Né? Então, é, eu saio da moral, passo pela ética, chego na lei, que é um conceito amplo. A lei ela não tem como olhar cada uma das nuances da sociedade do dia a dia. Ela vai criar uma régua. Essa régua é a régua da legalidade. Ninguém pode te obrigar a fazer mais do que a régua da legalidade. Então, eu começo a desestimular aquele impulso adicional. O sujeito é um empresário, ele vive num mundo que é um mundo de competição, ele vive num mundo que é difícil dificílimo sobreviver ele vai cumprir a lei e nada mais. Ah, mas por que eu faria mais? Você faz mais quando você ganha mercado. É simples assim. Eu vou além daquilo que me é obrigatório fazer se me trouxer um benefício. Senão, eu estou fazendo, gerando custo, gerando uh, 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 perda de competitividade em nome do quê? Eu não, tenho, eu não posso ter o custo adicional com perda de competitividade. Eu terei o um custo adicional com prazer quando ele me gerar ganho de competitividade. Então, este além da lei está, no, está na, no, no, na capacidade inventiva das pessoas. Sim. E é aí que o direito não conversa. Você bem falou, o engenheiro olha para isso e fala, meu Deus do céu, você não está estimulando o cara a ir ao teto. Você está dando para ele uma linha mínima. E esse é o grande dilema do direito. É como é que o direito não é um instrumento de depressão da capacidade inventiva e evolutiva da sociedade. Criar o mínimo, e aqui a gente vê, tem um conceito que, para quem é da, não é da área jurídica, eu sugiro ler. O Robert Alexia, um filósofo do direito, que tem um pensamento bárbaro. Ele tem uma teoria que ele explora bem, que é a teoria do mínimo essencial. No pós-guerra se começa a discutir isso. Qual é o mínimo que o Estado tem que entregar para o cidadão? É o mínimo essencial, a mínima condição de vida, a mínima condição de habitação, de alimentação, de saúde, de segurança, etc. Muito bem, no momento em que eu tenho isso, eu crio o mínimo, mas eu não posso dizer é só o mínimo, eu tenho que criar instrumentos para estimular a ir além. Então, na lei, você começa a trabalhar com incentivos fiscais, com normas de indução tributária, você tem os elementos da relação Estado-mercado. Mas tem coisas que, se o, mercado, se o Estado puser a mão, ele tira a essência, que são as regras de disputa e de conformação de mercado. Entre o comando e controle e o mercado puramente livre, tem aqui o espaço regulatório. O que, é que a gente fez com, com, agora com o com ESG? O Banco Central criou, através do Conselho Monetário, criou a consulta pública 85, 86, 87, e o Conselho Monetário Nacional criou as novas resoluções que direcionam uma política ESG. Mas ele só direciona, e o mercado tem liberdade para desenvolver. É isso que faz a sociedade caminhar para frente. Concordo. ou para usar uma expressão
0: que eu gosto me desculpe é claro. que faz o mundo girar na melhor direção eu concordo concordo com você plenamente concordo com você plenamente essa, essa é uma é... e essa é uma evolução de, 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 de digamos assim uma mudança de paradigma importante porque ela envolve uma mudança cultural e mudança cultural é muito lenta né você sabe bem disso. A gente está numa fase de mudança, mas, enquanto é uma fase de mudança, você tem uma efervescência e algumas coisas é, vão sobrar, porque você tem que transformar isso em algo factível e, e você começa a selecionar resultados. Né? É, mas a essência de participação do mercado na decisão, mas na decisão de melhorar, que é o que ESG promete, é bem interessante. Vamos perguntar uma coisa da sua área. Como a gente sabe que os sistemas ambientais são complexos e, e atualmente, mais do que antes, envolve, demanda envolvimento de comunidade e principalmente investimento de tempo e dinheiro, como é que os advogados e as leis podem ajudar nisso daí? Principalmente os advogados, né? porque muitos advogados trabalham exclusivamente na, na base da lei, são extremamente legalistas e pelo isso aí pode não dar muito certo, principalmente em meio ambiente, né? a gente sabe disso, tem acompanhado. Então, fala para a gente disso daí o que você acha que os advogados podem ajudar? Se puder dar algum exemplo nos seus casos, por favor. Olha, é um negócio
1: muito bacana que eu, eu, a, a, os advogados vivem hoje, que é assim, a atividade do advogado, o advogado tem que ser um positivista, o okay? que quer dizer isso? Ele tem que olhar a lei e tomar a lei como norte. E a gente aprende na faculdade de Direito, a gente tem que estudar, todo advogado passou por isso, tem que ler uma obra que é uma Bíblia, que é o de Teoria Pura do Direito, do Hans Kelsen, e tem lá a Pirâmide do Direito, que ele põe a hierarquia das normas e tal, aí chega aqui em cima, é a Constituição, e depois acima teria a chamada Norma Fundamental, que são valores que guiam a atividade. Hoje o advogado pode trabalhar com isso, com a Norma Fundamental, que no meu na minha visão... No nosso sistema são dois, na maioria dos sistemas são esses dois, alguns flexibilizando em casos extremos. São o direito à vida e o direito à dignidade. O professor Guido Soares, que era professor de Direito Internacional da USP, de quem eu tive o privilégio de se orientando no mestrado, ele dizia o seguinte, no futuro o direito se dividirá em duas vertentes, o direito do ambiente e os direitos humanos, o resto vai ser derivado. Porque é isso mesmo, eu tenho que garantir o meio ambiente que nos permita viver. E eu tenho que garantir dignidade de vida, não só do humano, aqui é a discussão, mas vão partir do humano. E o resto vai ser forma de obtenção desses dois resultados. Então, para o advogado que é da área de meio ambiente hoje, ele tem que trabalhar, no meu modo de ver, com o seguinte. Primeiro, ele tem que ser claro para o cliente. Você tem aqui a linha do positivismo, que é a linha que te permite sobreviver e conviver com o Estado regulador no sistema de comando e controle. Mas, no mercado, você só sobreviverá se você for além. Este ir além precisa ser estruturado de uma maneira, primeiro, que não fira aqueles princípios e valores que você tem aqui embaixo, no comando e controle. Você tem que subir aqui a régua sem ferir premissas que você já adotou. Segundo, você tem que fazer isso sem gerar risco para você. E aqui que está o trabalho para o advogado. Como é que eu ajudo o mercado a se estruturar para buscar o melhor resultado? podendo potencializar isso, sem transformar isso numa obrigação que volta para o comando e controle. É um trabalho muito bacana. eu trabalho muito hoje com o pessoal de marketing de clientes, indicando onde é que é o limite do marketing para não entrar no greenwashing. Porque o greenwashing pode gerar um problema amanhã de responsabilidade. E aquilo que potencializava competitividade pode se tornar um fator de depressão de competitividade. Então, tem uma coisa muito interessante. O um exemplo que eu vou te dar é o um exemplo de água. Né? Aliás, porque mudança do clima? Na verdade, o problema de mudança do clima, o primeiro, é a água. Porque os refugiados do clima, eles saem de onde não tem água. Claro. Esse, Essa é a pedra de toque. Então, a água passa a ser um elemento de diferenciação. Muito bem. Um determinado cliente, num dado momento, criou um conselho de sustentabilidade. E eu tive o privilégio de ser convidado para esse conselho. Muito bem. O conselho, quando convidaram, eu falei: mas aí, esse conselho vai responder a quem? Porque se ele responder a alguém que não tenha poder de decisão, ele não vai ter função. Não, vai responder direto ao conselho de administração. Então, tá bom. Muito bem. Dois, duas possibilidades. Era um projeto de expansão, uma nova unidade industrial. Num lugar que, do ponto de vista logístico, era o ideal, mas que em 10 anos haveria conflito pelos uso da água. E num lugar que, do ponto de vista logístico, não era o ideal, aumentava o custo final do produto em 2,6%. 2,3%, mas que em 70 anos não se não se visualizava problema com o uso da água. Eu tinha aqui uma decisão. Isso aqui era legal, mas me trazia problema no futuro. Isso aqui não me traz problema no futuro, mas me gera um custo adicional imediato. E eles decidiram numa postura sustentável, no meu modo de ver, num modelo de negócio, é esse jeito de vir para cá. A gente chama isso de projeto 2.3 até hoje. E esse cliente já tomou uma decisão que teve um efeito interessantíssimo. O pessoal de comunicação trabalhou essa informação internamente. E todos os, 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 os colaboradores daquela empresa foram informados de que eles trabalham numa empresa que tomou uma decisão que é uma decisão radical de aumento de custo em troca de um resultado para a sociedade. Uh, o nível de absenteísmo naquela empresa caiu em 25% nos cinco anos seguintes. É um efeito não, não tangível. Não tangível, é. Mas que você identifica muito rápido. Quando eu faço aquelas quatro perguntas do S.G. eu tenho trabalhado com clientes que se surpreendem. que eles dizem, Verão, a está saindo do direito. Eu digo, gente, me deixa ser feliz. Me deixa ter o direito como base, mas não como resultado. O
0: resultado final.
1: Eu acho que esse é o papel do, do advogado hoje, é olhar para o cliente com uma parceria de negócios. Nós vamos enfrentar juntos determinados problemas, você, meu cliente, tem a solução para, pelo menos, postergar esse problema ou até ajudar a resolvê-lo, você pode tomar o limite da lei, eu te, eu te mostro esse, daqui para frente vamos tratar aqui para cá vão tratar como custo até chegar na lei. Da lei em diante vão tratar como investimento e vão capitalizar esse empreendimento. Esse investimento eu vou te ajudar nisso.
0: É interessante, muito interessante esse ponto aí. Eu não tinha não tinha pensado nisso. Eu tenho eu tenho visto é, por exemplo, em casos de, de casos práticos de ESG, que é um problema na minha na minha visão, muitos do, dos empresários estão trabalhando na área bons técnicos, indubitavelmente, mas eles têm uma visão que muitas vezes falta uma visão mais global que possa mostrar, como você mostrou, você fez ser uma decisão de elevar custo, que em geral é o limitante maior, né Sim. mas foi uma decisão que no final das contas foi melhor para a empresa como um todo. Então, a gente tem decisões, por exemplo, de, de eu trabalho bastante com o uso de água. E uso de água hoje é uma forma é, muito, muito ruim. A gente tem situações que as pessoas usam a água de acordo com a lei, e a, e a lei ela não é benéfica para o meio ambiente e não é benéfica para o futuro do recurso. Não é benéfica. Então, o uso sem, esse, sem essa conscientização pode gerar um problema futuro, um problema real. É o que você mostrou. Pode ter problema de, 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 de você exalir o recurso hídrico e dar um problema econômico para a empresa, independentemente de pensar no social ou no ambiental. Então, quando você faz uma, uma antecipação disso, é bem interessante. Mas vamos fazer. É, não vou falar só de água, eu quero, eu vou, vou mudar um, um exemplo, que você tem um exemplo interessante. É, fala da história do, do, dos cães, da sua paixão pelos cães. E a gente vai voltar para dar uma volta grande, porque o pessoal fala: porra, que tem. O que, que, que os cachorros têm a ver com SG, né? Mas vamos lá. Conta para a gente a história desde o começo aí, porque essa é uma história bem Ilustrativa
1: e muito bem vinda por favor. Bom, eu com oito para nove anos de idade eu, eu já eu nasci eu já nasci convivendo com um cachorro. Eu não sei viver sem cachorro. E de oito para nove anos de idade eu peguei o primeiro cachorro de rua. Cria um problema, né? Com a família aí endereça o cachorro, doa tal. E aí desde então eu passei a me preocupar com isso. Num dado momento quando eu pude andar pelas próprias pernas, eu já morava uh, sozinho, na verdade morávamos eu e minha irmã, a gente tinha um virar latão, o Bozó, ficou comigo 17 anos, uh, e eu peguei uma dálmata na rua, perdida, e ela veio para mim, teve seis filhotes, eu estava com o quebrado, precisei trocar o gesso duas vezes que eles comeram o gesso, os filhotes, e aí fui doar os filhotes teve todo um trabalho uma uma das filhotes voltou porque a pessoa para quem é, que adotou disse que ela não tinha se adaptado na verdade ela tava com um problema, uma, um problema de saúde sério e a pessoa não queria cuidar e aí esta dálmata aqui em Vessinger vulgo lesma ficou 15, 15 anos na minha casa e cuidamos dela ah, chegou um momento que eu resolvi parar de fazer no, no, no varejo de pegar um por vez, botar em casa e arrumar um um lar e aderir a uma iniciativa que é o Adote um Focinho. Né? Primeiro, primeiro passei a contribuir com, com, com o Pé, o Projeto Esperança Animal, que é um projeto genial da Gabi Toledo uh, uh, e do Carlos Rosolém. Aí, uh, eu fui procurado por três amigas que tinham lá uns cães numa área, uh, num imóvel invadido, que o, o proprietário tolerava. Uh, e esse cara vendeu o imóvel, o novo proprietário falou: Vocês têm 30 dias para sair fomos procurar um lugar, apareceu um mecenas que doou um espaço, fizemos um mutirão, montamos o um canil, e aí eu tinha cães, já eu cuidava de cães em várias clínicas, em lar temporário e tal, peguei tudo, levei tudo para o Adote um Focinho, ali eu centralizei, o Adote um Focinho está aí até hoje, é uma iniciativa, hoje nós temos lá 160 cães, numa época eu montei um segundo abrigo, que depois eu consegui diminuir e concentrar no Adote um Focinho, eu cheguei a cuidar de 400 cães. Uh, até que um dia jogaram uma pitbull na minha garagem com um mês de vida a Tata, a Tata Bull uh, a Tata foi a minha grande paixão canina uh, amo todos os eu amo qualquer cachorro o, termo, o verbo é esse amar mas a Tata tinha uma relação uh, ridícula comigo de, de próximo infelizmente a Tata foi embora no dia 6 de dezembro de 19 um câncer ela levou com 12 anos mas com a Tata eu aprendi a cuidar desses cães que são estigmatizados então, hoje eu tenho um projeto junto com a Kelly e o Alejandro lá no Canil Virtus. A gente tem 38 uh, cães. Sou minha guarda são mais ou menos 20. Os outros são de outros protetores que têm o mesmo perfil. São pitbulls de linha, cães... Eu tenho dois matovalhas que vieram de abandono, provavelmente porque tiveram momentos de agressividade diante de maus-tratos. né? Esse tipo de cão. E, para mim, é, é, isso, é, isso é a minha missão nessa minha passagem por aqui. Mas muito mais do que isso, do ponto de vista, para mim a minha passagem, mas para o externo, pode parecer só uma atividade benemérita, mas é muito mais do que isso. Um cão na rua ele é um vetor de zoonose. Então, primeiro, eu tenho uma questão de saúde. E o Estado não dá conta, o Estado é um omisso, não resolve. Então, eu estou fazendo um papel de substituição do Estado. Então, o primeiro ponto é esse, a questão de saúde. A segunda é a questão ambiental. Nós estamos falando do meio ambiente urbano, né? O cão, o gato, esses animais domésticos, eles se aproximaram do ser humano e uma relação que era utilitária se tornou emocional. Então, o uperi no Pequeno Príncipe, já explicava, as é responsável por tudo aquilo que cativas. Então, eu entendo que o ser humano tem o dever de cuidar desses animais. Né? E aqui, então, eu estou fazendo um trabalho que tem um caráter ambiental. Tem um caráter ambiental, tem um caráter de sonose, saúde, portanto, ele é absolutamente ESG, né? É, é, nós temos até agora uma campanha lá no Caminho Vítor, porque nós estamos mudando o Caminho para um lugar muito maior tal eu saí pedindo dinheiro por aí e eu pedi dinheiro para muito empresário dizendo, olha, eu quero que você faça aqui do seu bolso, eu não quero da sua empresa não eu quero uma contribuição de natureza SG, não é só de natureza humana de ah, 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 aquela coisa do, do coração eu quero mais do que isso, eu quero que você comece a entender que você tem que ter uma postura SG diante do mundo e da sociedade. E deu certo. Ainda precisamos de. Falta ainda muito recurso, mas vamos chegar lá. Então, eu, eu, eu vejo este tipo de atividade como uma coisa inserida no contexto do SG. O SG não é só da empresa. Não é só da instituição financeira que impõe na cadeia de produção. O SG é nosso no dia a dia, e é do poder é público
0: também. É, mas eu gosto. Tenho gostado bastante da sua posição, que é o seguinte: eu, eu sou. É, por princípio, eu acho que é, é, essa sua iniciativa, você está falando, não, estou fazendo mas você está fazendo algo que que é intrínseco e devia ser para todas as pessoas você tem que fazer o bem independentemente de, do Estado fazer hoje em dia tem claro. uma essa história de, de, de terceirização do bem, não, cobra do Estado não tem que cobrar do Estado você tem que ter a iniciativa, vai e faz né? eu já fiz isso com a educação muitas vezes você faz e pronto. Se todo mundo faz, funciona. E aí você tem como exemplo, nada melhor do que exemplo, para que as pessoas sigam o que é o que é correto. E você faz. Você tem um, uma justificativa racional extremamente interessante e, e perfeitamente aceitável sobre os cães. E pelo SG. Ou seja, as pessoas têm que dar dinheiro do bolso. É uma história que as pessoas falam Não, onde é que tem incentivo fiscal para fazer isso? Ou seja, como é que eu vou tirar um dinheiro que eu já ia gastar de qualquer maneira. né então, não. E, isso, vai...
1: é, isso é nobre.
0: Isso também é nobre, mas
1: aí é, é, é a tese do Milton Friedman, né? lá de 1970. O papel do mercado é gerar resultado e o Estado tributa isso para gerar efeito ambiental e social. Mas e eu, cidadão? A sociedade civil, onde ela se localiza aqui? Né? Onde ela se, se coloca? E ela tem que se colocar numa posição de responsável. Né? é responsável por tudo aquilo que cativa. Você é responsável pelo mundo ao seu redor. Tem muita gente que... Só é uma coisa que eu gosto muito, tem um texto do Peter Singer, de 76 que ele fala que as pessoas contribuíam nos Estados Unidos para a fome num país, as crianças passando fome num país lá na, 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 no Oriente Médio, na Ásia, sei lá, algum lugar. E aí ele diz, pois é, enquanto isso, tem uma pessoa morrendo de fome na porta da sua casa. Isso é responsabilidade nossa. Nós vivemos num sistema que não é ideal. Se fosse ideal, todos seriam todos seriam nele inseridos. Aqueles que foram expurgados do sistema, que se tornaram os párias do sistema, nós temos que dar uma, um senso lógico. E no meu modo de ver, como é a economia é a força motriz, nós temos que dar um senso econômico. Eu vou voltar no exemplo do cachorro para dizer uma coisa que você, você vai dizer. Depois, é mesmo o que, que as pessoas têm medido. Nós temos uma estimativa de 40 milhões de animais domésticos abandonados no Brasil. Quando a gente adota um cão ou um gato, o ticket do primeiro mês dele, é em média de R$ 350 a R$ 400. Reais. E aí, por mês, mais uns R$ 250 reais a R$ 350 para manter o bichinho com alimentação adequada, veterinário, banho e tal. Então, se eu pensar em R$ 400 reais por mês, vamos fazer a conta para 40 milhões de bichos, eu estou falando em 4 bimês de mercado. É lógico que tem gente olhando para isso que quer ter esse bicho adotado. Por isso, por exemplo, nós criamos um, um aplicativo, né? uh, um grupo criou um aplicativo, eu sou o conselheiro desse aplicativo, para garantir o senso de proteção animal, que é o Pets. Que é o Tinder da adoção. Você pegou um bicho na rua, Everton, Porra, eu quero doar para alguém, não conheço, não sei. Você sobe o bicho no aplicativo, põe fotinho dele, preenche um cadastro e diz onde você está. Entrou alguém que queira, já tem mais de 5 mil pessoas que baixaram o aplicativo, o cara quer adotar um bicho, ele entra lá, Preencha o mesmo cadastro. Deu match? Deu match com mais de um? Por geolocalização, digo quem é o que está mais perto. Aí esse cara te procura. Se você quiser, você toca sozinho a adoção. Se você quiser o meu suporte, eu te ajudo a identificar se ele é um adotante adequado, o termo de adoção. Eu tenho lá no, no aplicativo, lá você pode puxar meu termo de adoção. A gente faz cursos explicando como doar. O que, que é isso? Estou substituindo o Estado? Estou. Mas, na verdade, se você parar para pensar, eu estou dando um senso lógico para essa atividade, que começa pelo meu senso de responsabilidade, mas que ela se multiplica de maneira exponencial quando você vê que tem um mercado aí. O catador de papel, que ficava lá catando papel e tentando vender de porta em porta, no momento que eu coloco numa cooperativa, coloco num ciclo de reciclagem de papel, eu trouxe esse cara, ele se tornou um agente econômico, um agente de transformação econômica e social. Então essa é a lógica que nós temos que seguir. E não adianta eu achar que eu fazendo o meu, tá bom. Eu tenho que ajudar. Você está muito certo. Eu tenho que educar. Eu tenho que dar o exemplo e eu tenho que participar. Senão que, que sentido teve minha passagem por aqui? Qual foi o propósito de eu passar
0: por aqui? Concordo, concordo completamente contigo. Muito, muito legal. É importante você fazer fazer esse link com o SG para as pessoas poderem entender, né? É, o mercado está começando a despertar para a ESG né? é, você tem trabalhado, como é que você vê que a gente consegue trabalhar para incorporar isso na cultura das empresas de um modo geral Não, as grandes empresas estão começando a incorporar mas ainda você não tem isso em todo o, o lugar né? e como que a gente consegue evitar o greenwashing, seja ele intencional ou não Olha, primeiro, é como é que faz? Né? O mercado
1: vai ter que se adequar, porque quem determinou, e o verbo é esse, que a gente vai viver uma cultura SG é quem tem o dinheiro. São os fundos de investimento e as instituições financeiras. Sim. Lá atrás, as instituições financeiras já começaram isso os princípios do Equador. Quando elas diziam esse tipo de empreendimento eu não vou financiar, então eu quero tomar esse risco. Lógico que nós estamos sempre falando de risco, nós vivemos, desde a Segunda Revolução Industrial, nós vivemos a escalada do risco versus a escalada do controle. Toda vez que o controle anda de mãos dadas com o risco, a gente consegue empreender. Toda vez que o risco descola do controle, eu começo a ficar inseguro. É natural que seja assim. Então, o que eu vejo? perdão, Eu vejo que... Ah, o grande mercado vai fazer andar, e como sempre é, né, os grandes fazem andar, sobem a régua e impõem isso ao mercado. Então, a empresa média e pequena ela não vai fornecer para esse cara, ela não vai captar recursos, ela tem que fazer. Bom, como é que ela faz? Ela precisa fazer esse exercício de olhar para dentro. A minha base é atender à lei. Já atendi, estou tranquilo com isso. Começo a entender o que que eu posso fazer pela sociedade e entregar isso que tem uma relação com a minha existência, não uma coisa solta, senão você cai na filantropia. Como evitar o greenwash? Vou te dar um exemplo. Quando eu estava lá no, no conselho da TNC, da Nature Conservancy, nós participamos da feitura e do lançamento de um relatório. Foi o relatório da farra do boi na Amazônia, 2012-13 isso, que a gente indicou quais eram as empresas que criavam gado de maneira ostensivamente ilegal em áreas protegidas. E essas entidades foram aos frigoríficos e pediram não compre de quem não puder te dar a rastreabilidade disso. Quando nós fizemos o lançamento do relatório, atraiu muita gente dessa cadeia, do do agropecuário até o consumidor. Apareceu um sujeito de uma empresa fazendo muito barulho, fazendo muita força. E aí quem era? Ele representava uma uma das entidades nessa cadeia que é a campeã no judiciário mundo inteiro, uma multinacional de acusações de trabalho em condições análogas ao trabalho escravo. Esse cara estava fazendo Então, Nós chamamos para uma reunião, você olha, você quer fazer? isso Você faça. Mas não aqui, aqui, aqui vai dar errado. Aqui ninguém ninguém, ninguém nasceu ontem, nós sabemos o que está fazendo, nós vamos expor. Então, você quer fazer, faça. E aqui eu volto no papel do advogado. Teve um cliente que me, nos procurou e disse, escuta, quero fazer aqui uma política ESG. E aí, numa reunião, sentei com ele e falei, vamos fazer uma coisa? Me deixa olhar o seu portfólio social. O que é meu portfólio social? O seu portfólio social é toda a sua relação com a sociedade e todas as relações internas. Então, quero ver suas reclamações trabalhistas, o que é contratual, nesse terceiro, férias tal, e o que é extra contratual? Assédio, moral e sexual. Quero ver também na sua relação com o consumidor, que tipo é uma empresa de consumo, que tipo de problema você tem. Porque não adianta nada você dizer que você tem diversidade, que você tem isso, que você tem aquilo, se você tiver esse tipo de problema. Qualquer um quebra a sua espinha dorsal. Então, uma política ESG ela tem que ser holística ela tem que olhar para o todo e o advogado faz parte mas é só uma pequena parte do todo né? tem um advogado que eu gosto muito que tem uma carreira excepcional que é o Fábio Medeiros o Fábio era garoto a gente se conhece num evento sobre direito ambiental tal e desde lá a gente sempre conversa e o Fábio me conta a seguinte história que ele foi trabalhar numa empresa que tinha lá uma interação com a comunidade numa, num lugar muito pobre uma é uma é uma uma atividade dessas tem que ser bem rural. tal e, num do momento, a diretoria da empresa se conscientiza do seguinte. Boa parte dos colaboradores daquela empresa eles trabalhar, eles moravam em um bairro ali perto que era conhecido como Barolândia, que era tudo de barro. E era o um bairro que as pessoas deste bairro eram, de certa maneira, discriminadas na cidade, no núcleo urbano mais próximo, porque eram como se fossem páreas. E a empresa fez todo um trabalho de inserção, não só econômica, não foi só melhorar a estrutura, mas é lógico que passou por isso, mas também é um trabalho de retomada de autoestima, de inserção na comunidade urbana. E a Bar Holândia deixa de ser uma coisa isolada, e visto aquilo que os gregos lá atrás, né? o, 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 quando você era condenado ao ostracismo, né não, eu vou te inserir. A sociedade só é sociedade, só se justifica como sociedade quando nós inserimos na sociedade todo aquele cidadão, todo e qualquer cidadão. Então, todo e qualquer cidadão que esteja à margem da sociedade, excluído, sem condição de se tornar um agente de transformação econômica e social, ele é uma falha do sistema. Eu, como cidadão inserido no sistema, tenho que olhar para isso. E acho que o SG está, Eu vejo o SG... Como muito uma expressão quase que traumática disso. É o mercado dizendo, gente, nós precisamos disso. E veja, nada é à toa. Pega o exemplo do cachorro que eu dei. O bichinho está na rua, ele representa zero para o mercado, para as pet shops e tal. No momento em que eu adoto esse cara, eu tenho de largada um tiro longo, porque tem todo o serviço para deixá-lo em ordem, e depois eu tenho mais
0: um custo aqui para. Uh, uh, mês a mês, virou mercado. Muito legal, muito legal. Deixa eu fazer, vamos trazer para água aí, que é o, o tema principal do nosso instituto. É, eu tenho trabalhado muito com o tema água de um modo global, a gente tem falado de disso daí com um monte de gente, eu montei até uma outra claro. no Canadá, o The Groundwater uh, Project, que a gente produz livros e um dos sócios, sócio-fundador, é, ganhou o prêmio Nobel da água, o Stockholm Water Prize, o ano passado, o John Sherry. E a gente tem e a gente tem um trabalho um trabalho muito legal e a gente tem alguns pontos importantes que as pessoas não veem em relação ao uso de água. A gente está fazendo, eu publiquei um, um artigo no Estadão aí, faz um mês mais ou menos, que a gente está lançando as nossas águas para o mar, para o oceano. A gente bombeia água subterrânea, a gente usa água de rio de uma forma muito mais rápida do que a gente usava. E a gente está acelerando o encaminhamento da água para o oceano. É, e a gente está secando os continentes. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo. Tem o, o antigo, quer dizer, o Lago Aral, que está secando completamente. Você tem o Salt Lake, que está diminuindo. Os exemplos, a Califórnia está sem água generalizada. O Brasil publicou um estudo aí do Map Biomas que a gente perdeu 15% da superfície hídrica nos últimos 36 anos. Nós estamos um trabalho sério de estragar os continentes e isso não tem precificação. E o pessoal da área de e isso não tem não está nem nas leis porque as leis vocês sabem como é que é? as leis vem depois da tomada de consciência que as pessoas passam é o resultado foi de discussão no começo desse nosso trabalho. A gente tem no Brasil 12% de toda a água líquida do planeta, né, da água doce disponível. Ou seja, ele é um bem que ainda não está precificado em mercado. As indústrias que estão ligadas à água, de fato, e a gente pode ver a agroindústria brasileira, que é uma potência, é porque a gente tem uma água disponível muito grande e de preço muito baixo. Né? Se a gente cuidar bem desse, desse, desse bem, que é a água, claro, não poluindo também, esse é um tema mais importante né, que também está junto, é, a gente poderia talvez transformar isso em renda do país. É, você enxerga alguma possibilidade? Eu só estou lançando uma ideia de como a gente pode talvez incorporar isso em ESG e eventualmente ter um produto final que incorpore o, o valor agregado da água, porque isso, isso sim vai gerar problema que você falou. As populações estão mudando de lugar, estão indo para lugares que têm mais água, né? preferencialmente, eles mudam para, para os países mais desenvolvidos. Mas o Brasil vai ser alvo em breve. Você tem alguma ideia a respeito disso? Tenho, claro
1: que sim. E é evidente que a água é um fator central em qualquer política ESG. Né? Como eu disse no começo, a mudança do clima está muito ligado a isso. Então, a gente precisa... E eu sempre olho para a variável econômica. Tem né? tenho equação de produção econômica, e eu coloco ali elementos, alguns eu coloco a valor quase zero. né? Então, enquanto se achava que os recursos naturais eram absolutamente renováveis e infinitos, esse valor era zero. A partir lá da briga no fim da década de 60, dos limites do crescimento e tal, isso começa a mudar. Hoje a gente já tem noção de que este conceito de para as presentes e futuras gerações, o conceito de intergeracionalidade, está em isso Segundo a WWF, que faz todo ano a a lista lá do, do dia que a gente exaure a capacidade de reprodução dos recursos de renovação dos recursos naturais, desde 29 de julho nós estamos aqui no, no déficit esse ano. Quer dizer, a gente já tem quase metade né, do ano em déficit. Então, é evidente que a gente precisa mudar a forma de apropriação. Quando você fala da Califórnia, é, é, eu acho que é um exemplo muito interessante. Né? Eu, eu tive a, a oportunidade de passar tempos lá, porque minha filha morou lá, e eu ia para lá eu ficava impressionado com isso. Você sente uma diferença. Assim como quem sai de São Paulo e vai lá para o litoral, também sente uma diferença. Né? Você, sente, você não precisa nem chegar perto, você sabe que tem água perto. Vai para a Amazônia. Você sente o. Perdão. Você sente a diferença. Né? Então, neste cenário, o que eu vejo é que conservação da água atrelada a pagamento por serviços ambientais é um caminho. O outro é conservação da água dentro de uma política de existência e inserção social e empresarial. E aí entra no SG. Então eu tenho que ter as políticas em que eu me beneficio do, da conservação da água, e aqui o pagamento por serviços ambientais é um negócio muito claro, e eu tenho uma política SG. Vamos pegar o agro, o agro é um dos uh, uh, usuários intensivos de água. Como é que ele otimiza isso? Se ele traz isso para dentro de uma política SG, isso vira métrica para reduzir o custo de captação de recursos. Eu vou à instituição financeira e digo, olha, meu vizinho ali, você deu recursos a ele, é uma taxa X. Eu tenho uma política de controle de água muito mais interessante. Cadê a sua política SG para melhorar aqui o meu custo de captação desse recurso? É o mercado regulando o mercado. Então, eu acho que, sim, é necessário. Água, na parte ambiental, no meu modo de ver, é o elemento central ligado à mudança do clima, ligado à conservação da biodiversidade, ligado à conservação da vida. Nós não sobrevivemos sem água. Então, nós precisamos ter isso muito claro no dia a dia e na determinação dessas políticas. O projeto 2.3 é um projeto ligado a isso. Vamos dizer que eu precisasse financiar aquela obra. Eu me sentiria muito à vontade para ir a uma instituição financeira com esse cliente a cola para dizer, olha aqui, esse é seu custo de captação de recursos. Olha a beleza do meu projeto. Eu quero, um curso, eu quero que você me ajude a reduzir esse prejuízo. Trabalha comigo nisso e vamos
0: fazer o um marketing juntos. Sim que também da segurança financeira, porque você tem uma, uma, uma vida para o negócio muito mais muito mais certa, né? Claro, claro. Eu aumentei a longevidade do negócio. É. Mas a minha ideia é a seguinte: a gente tem, por exemplo, um custo de uso de água, porque a gente tem muita relativamente mais baixo se e o mundo não tem intenção de fazer inclusão um custo de água, porque os países que não têm água não têm interesse nenhum em fazer uma inclusão de custo de água negócio O custo da, da Califórnia, por exemplo, é altamente subsidiado. Come frutas da Califórnia nos Estados Unidos inteiro, né, com, com valor altamente subsidiado. Ela custa muito mais do que a, o valor final dela. Né? Claro. Então, são distorções impressionantes de mercado. Que talvez o SG ajude a, a mexer com isso, porque ele vai começar a trazer luz para onde não tinha. Esse é um ponto Sim. Que, eu, que eu vejo. Né? Sim, eu, e, e, e veja, o subsídio
1: vem do Estado. É na relação Estado-mercado. Então, o mercado vai ter que começar a dizer não para o Estado para para determinadas situações. E aí é aquela coisa que é a política de governo. né Eu quero gerar emprego aqui, então, a partir das políticas de Estado, que estão de, de, postas no texto normativo, eu crio a política de governo. A política do governo é uma política de estímulo, de incentivo assim como tem muita gente discutindo o incentivo à indústria de automóveis que trabalha com os, os, os não renováveis, né? os, os hidrocarbonetos, é, que querem trabalhar, dizem que a indústria, que o governo tem que estimular a indústria do veículo elétrico, eu posso ter gente dizendo não, você não tem que estimular aqui que falta água esta indústria. Essa indústria tem que ir para o um lugar que tem água. E aí você não pode... Você não pode ficar subsidiando. E aí, enfim, aí Everton é uma coisa que assim nós precisaríamos sentar um dia numa mesa, né, e tentar identificar todas as variáveis. Esse é o
0: problema. É, eu acho, eu acho, vale a pena, vale a pena. A gente tem, é, isso vai acontecer. Né? É só uma questão da gente se antecipar e tentar trabalhar a, a, de forma adiantada. Isso vai acontecer, não tem muita dúvida. É, mas não está muito claro, porque as pessoas não estão enxergando. A grande variável que é água subterrânea, que é 98% da água doce do, do, dos continentes, ela é muito mal entendida. É muito mal entendida, ela é muito... porque ela não é vista. Então, quando seca um reservatório, é fácil você entender. Mas quando seca um aquífero, ninguém vê. Ninguém vê isso. O que não é visível não é problema, né? Isso é, é uma noção muito errada. Né? Mas hoje a gente tem, a gente tem alguns, alguns métodos. O, o método da, dos Estados Unidos, eles lançaram um satélite, o GRACE, que, que, que vê o volume de água do planeta e ele vê por variação de gravidade, que é o, a, água, aí a água subterrânea aparece, porque a, como a água é bem densa, você consegue medir isso com variação de, de gravidade pelo satélite. Então, é essas coisas, começar a chegar, a luz vai aparecer. Por isso que eu acho que valeria e a pena a e mexer e fazer alguma ação para a gente ter ações no, nas empresas nacionais aqui que trabalham bastante de água de forma antecipada. É bom negócio. Ué, Everton, eu acho que nós temos dessa
1: conversa, no mínimo, já uma conclusão. Eu vou, eu vou pegar alguém da minha equipe, do pessoal que trabalha comigo com águas. Nós vamos mastigar um texto, vamos mandar para você, para você contribuir. Vamos publicar isso em algum lugar, vamos começar a provocar esse debate.
0: Fechado, tá bom, eu tô fazendo isso já, com, tô com prazer a gente faz isso daí, muito legal, essa, essa é uma causa importante e, e eu acho que a gente tem, a gente precisa ganhar corpo nessa causa, né, e é com divulgação inicial, não tem para onde correr. É isso aí, é isso aí. Tá bom, tá bom, bom o... perdão, Werner, o nosso tempo infelizmente tá, tá no final aqui, mas foi uma conversa extremamente produtiva, muito legal como sempre bater um papo com você. Por favor, faça suas considerações finais. Te agradecer
1: pela, pela oportunidade desse debate, que é um debate extremamente construtivo, né? Um debate necessário para a sociedade. Eu me sinto privilegiado por ser procurado por um veículo que tem uma capilaridade como o seu e que trata de um tema tão importante que é o um tema, como eu disse, o um tema central na minha visão: água. Ninguém vive sem. Então, eu desde a primeira vez que eu te ouvi falar do pompa eu eu, 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 aderi. eu até repito por aí, né? É, eu acho que a gente tem a necessidade de tratar o tema. E, para mim, é um prazer participar desse momento de reestruturação dos negócios que pode ser um vetor de solução do problema. Muito bom estar aqui contigo. Obrigadíssimo.
0: Muito legal. Obrigado a todos. Estão agradecendo a presença do Werner Grau. Foi muito bom o bate-papo. Gente, vocês, por favor... Vocês vão ter todos os links aí do, do, do PET é, e todo o material que ele, que ele vai colocar do site. A gente vai deixar para vocês acessarem. Por favor, nós vamos fazer a divulgação. Veja o material. O Werner faz um trabalho muito legal na área ambiental, na área é, de cuidar dos animais. Inclusive, essa, independentemente de ser uma área profissional, ele está dando o seu empenho pessoal e o seu talento por uma causa nobre como todas as outras. Fernando, um prazer ter um papo contigo aqui. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, como sempre. Um trabalho muito bem feito. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Fico à disposição. Abraços.
0: Obrigado.